0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen, sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute habe ich Wolfe Diener zu Gast, der sich stark macht für die Wertschätzung gegenüber ausscheidenden Mitarbeitern um deren Wissen wirklich mal auch im Unternehmen zu halten. Ja, dann starten wir doch einfach mal damit, dass du dich kurz vorstellst. Lieber Wolfe, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, du hast gesagt, ich mache mich stark. Ähm, woher kommt das? Ähm, ich selber bin jetzt Mitte 50, ähm, insofern eigentlich auch in dem relevanten Set, über das wir heute reden, äh, Habe in den letzten Jahren äh, Firmen gegründet, äh, geleitet, bin ein bisschen sozi- sozialisiert aus der Unternehmensberatung und äh, dem, dem IT-Sektor. Äh, Habe eine Episode sogar im Gaming gehabt, äh, was sehr spannend war. Äh, am Ende des Tages aber äh, mir überlegt, äh, was kann man als nächstes denn äh, machen? Was ist das, der, das nächste Level? Und seit einem Jahr beschäftige ich mich mit dem demografischen Wandel und sage mir, das kann doch eigentlich nicht sein. Ähm, die Generation, meine und die Ältere auch, die können eine ganze Menge. Und äh, deshalb mache ich mich in, inzwischen auch mit einem Unternehmen stark, äh, da ein wenig Transparenz äh, hineinzubringen. Mhm.
0: Erzähl ruhig kurz etwas davon, denn das ist ja wichtig, das war ja auch der Anlass, warum wir zueinander gefunden haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Ja, die Firma Advice, ähm, die man buchstabieren muss, A-T-W-I-Z-E, ist eine Plattform, auf der sich, wir nennen sie Senior Experts, das Mhm. heißt, ähm, sagen wir mal, äh, Ausscheidende, altersbedingt oder weil sie etwas früher ausscheiden wollen, aber mit Erfahrung, die aber weiterarbeiten wollen, in vielleicht einem etwas flexibleren Modus. Und Unternehmen, die sehr erfahrene Mitarbeiter und Fachkräfte suchen, die beiden Gruppen zusammenbringt, ähm, die einen, die sich registrieren und sagen, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich äh, geben will, das sind meine Erfahrungen und das Unternehmen äh, sagt, äh, was ich suche und äh, die dann darauf äh, hin sich sozusagen vereinbaren, wie sie zum Beispiel in einer freien Mitarbeit äh, ein Projekt gemeinsam machen, äh, äh, vielleicht eine Aushilfe von mehreren Wochen und Monaten, das sollen jetzt nicht tageweise Sachen. sein, sondern äh, wirklich inhaltliche Themen, wo ein Buchhalter, eine Buchhalterin eben als Buchhalter oder Buchhalterin äh, weiterarbeitet und ein Unternehmen, das dort Bedarf hat, äh, unterstützt.
0: Mhm. Ähm, Sind das dann mehr selbstständige Tätigkeiten oder genau oder als Interimsmanager oder sind es auch tatsächlich Festanstellungen oder sind es so Zeitverträge?
1: Naja, das ist sowohl als auch, in aller Regel ist der Use Case sicherlich erstmal eine, sagen wir mal, zeitlich befristete Thematik, weil der, das Unternehmen typischerweise einen Bedarf hat, weil etwas auf, jemand ausgefallen ist, weil vielleicht ein Projekt nicht fertig wird, weil vielleicht einfach die Kapazität fehlt. Und das kann durchaus länger dauern, mehrere Monate oder Jahre, aber es hat möglicherweise eher einen flexiblen ähm, Anspruch, auch weil wir davon überzeugt sind und das ist auch das Feedback, das wir wiederkommen, die Senior Experts äh, sich vielleicht nicht unbedingt dauerhaft äh, wiederbinden möchten, aber auch das ist möglich. Also die Verträge sind häufig freie Mitarbeiterverträge, ähm, kannst sagen Interimsmanagement, äh, wenn man den Begriff nehmen möchte. Aber es sind äh, sicherlich auch ähm, es ist immer in tätigkeit und äh, Teilzeitanstellungen, ähm, äh, die da vorkommen. Alles, äh, alles möglich. Am Ende des Tages geht es für uns darum, dass wir äh, den, den Fachkräften in unterschiedlicher Couleur ähm, die Möglichkeit geben äh, wollen, ihre Erfahrung einzubringen und den Unternehmen die Möglichkeit geben wollen, auf diese Erfahrung zurückzugreifen.
0: Ja, dann... Verstehe ich das richtig, dass das dann ähm, auch eher Expertinnen sind, die dann ähm, wirklich dem äh, Rentenalter entgegengehen? Also mehr so, weiß ich nicht, das sind dann ja meistens um die 65. Und dass du sagst, diesen wollen wir die Möglichkeit geben, trotzdem ähm, nochmal ähm, etwas draufzusetzen, wie auch immer etwas weiterzuführen?
1: Also wir, wir sagen, unser Markt ist sozusagen landläufig ein Ü50-Markt, ja, weil mhm. viele in, ähm, in, dem, in dem Alter möglicherweise in so einer Art, ich sage mal, Denkphase sind und sagen, was ist das denn jetzt? Möglicherweise Kinder, klar. die dann aus dem Haus sind, das Haus ist vielleicht abbezahlt, äh, vielleicht im privaten Umfeld eine Veränderung, aber häufig dann so kommt, was es das denn jetzt? In aller Regel ist mit 50 ja sozusagen auch hierarchietechnisch ähm, häufig die die Karriere sozusagen nicht abgeschlossen, aber doch das Weiterkommen Karriere technisch häufig ähm, äh, dann nicht mehr möglich. Also das endet Oder dann zumindest
0: eingeschränkt. Also nicht mehr äh, möglich eingeschränkt. würde ich nicht sagen, ja. ne, aber genau. Genau, e-
1: eingeschränkt. Einfach, und na, zwar es nicht, indem etwas gebraucht wird, sondern man arbeitet sich eben hoch von einem Sachbearbeiter zu äh, irgendwas und irgendwann hört das typischerweise ein Stück weit auf. Ja. Mhm. Ähm, und dann überlegt man sich, was mache ich als nächstes? Das heißt die äh, adressieren wir selbstverständlich sehr gerne ähm, und im sehr engen Kern sind das diejenigen, die altersbedingt ausscheiden, das heißt in Rente gehen und sagen, naja, äh, ich kann aber noch was und ich will noch was, aber vielleicht nicht 100%, sondern 30%. Prozent weil ich möchte bestimmte andere Themen eben äh, begleiten und die ganze Gruppe vereint am Ende des Tages ein Stück weit Weitergabe der Erfahrung, aber vielleicht eben auch in der flexiblen, flexiblen Angestellten. Äh, mhm.
0: Ja, okay, das wird dann jetzt klarer. Vielen Dank. Was, glaube ich, wichtig wäre, ähm, was ich gerne weitergeben würde, ist, welche Argumentation wird denn dann verwendet? Also was können denn auch meine ZuhörerInnen davon mitnehmen, welche Argumentation auch Sie verwenden können, wenn Sie sich als Senior-Expert anbieten, in einen nächsten Job gehen. Weil ich denke, du wirst ja da vieles an Argumentation hören und verwenden.
1: Ja, also ich glaube, das Erste, was man man beachten muss, ist, dass man sich ein bisschen im Klaren darüber wird, was kann man eigentlich. Und das ist, Mhm. glaube ich, ein Schritt, der sicherlich auch hier bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ähm, recht wichtig ist, mal generell unabhängig von unserer Plattform. Was kann ich eigentlich gut? Und manchmal sind es ja wirklich so die Themen, von denen man eigentlich gar nicht erwartet, dass die eigentlich wertvoll sind, mhm. weil man für so normal erachtet, ähm, dass das Fähigkeiten sind, die nicht jeder so hat. Ja? Äh, sei es, weil man äh, bestimmte komplexe Zusammenhänge viel leichter versteht als jemand anders der das eben nicht versteht. Man selber spürt das aber als völlig normal und keine, keine besondere Fähigkeit. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Was mhm. kann ich eigentlich besonders gut? Denn für unsere Senior Experts, muss man ganz klar sagen, ist das Studium oder die Ausbildung so weit zurück, dass sie in aller Regel keine wirkliche Rolle mehr spielt. In manchen Fällen natürlich vielleicht aus... Ähm, äh, berufsbedingten äh, so mal Zertifikatsgründen, aber in aller Regel ist ja so die letzten 10 bis 15 Jahre sind die relevanten, Da was habe ich da mitgenommen und äh, was gelernt und aufgrund der Erfahrung überwiegt letztendlich das die Ausbildung. Das heißt, was sind die Fähigkeiten, was sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und dort möglichst präzise ähm, Klarheit schaffen und sich dann in einem zweiten Schritt auch überlegen, was kann ich denn damit machen, was sind denn die die Aufgaben und Tätigkeiten, die mir besonders Spaß gemacht haben und die mich besonders interessieren, weil wir sind davon überzeugt, dass man ungleich, äh, sagen wir mal, produktiver ist und vor allem viel adaptiver, wenn man etwas macht, was einem grundsätzlich Spaß macht, äh, was einen wirklich interessiert. Auch wenn man vielleicht weniger Erfahrung hat, aber die Erfahrung, die man im anderen Bereich macht, dort dann einbringen. Und das sind die Argumente, die man dann bringen muss, sodass man sich da ein äh, sozusagen einträgt und möglichst viel Informationen von sich äh, dort gibt, die, die dann natürlich idealerweise auch stimmen sollten. Mhm. Also nicht nur irgendwie rundumschlag machen, sondern relativ konkret werden, was, was man dort kann. Mhm.
0: Ja, und das ist äh, gut, dass du das jetzt auch nochmal so mit deinen Worten sagst, weil das ist im Grunde auch mein Einstieg, dann immer in der Zusammenarbeit den Blick rückwärts gewandt eigentlich, äh, um sich wieder mit dem zu verbinden, was man eigentlich ja kann, was so normal ist, wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Und da sind schon so einige Aha-Effekte entstanden. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ähm, wir haben ja viel Entwicklung mitgemacht. Ja, wenn man jetzt die 80er, die 90er, die die 2000er Jahre sieht. Und wir wissen auch gerade im technischen Umfeld, wie sich Dinge entwickelt haben. Natürlich gibt es Menschen, die sich dem entzogen haben, aber über die sprechen wir ja gar nicht. Sondern diejenigen, die das mitgemacht haben und das weiter umsetzen wollen. Und die können ja ganz anders auf Probleme reagieren, wie du das ja vorhin auch gesagt hast, ähm, als diejenigen, die sich da nicht mit auseinandergesetzt haben. Die sind ja viel entspannter. Die wissen, dass manche Dinge passieren, manche nicht und man manche aushalten muss und für vieles einfach eine Lösung hat. ja Also das äh, finde ich wirklich gut und ich denke, das sind jetzt auch Argumente gewesen, die man gut für sich nehmen kann und vor allen Dingen, mir ist wichtig, das hattest du vorhin auch im Vorgespräch gesagt, für sich das Selbstbewusstsein aufzubauen. Genau, das kann ich ja und das kann ich auch selbstbewusst nach außen tragen. Ähm, Gibt es für dich etwas, wenn du dann mit Unternehmen sprichst, ähm, wie sie in diese Argumentation umgehen? Ich weiß nicht, vielleicht auch zaudern oder welche, welche mh, Schranken oder Barrieren sie vielleicht nehmen müssen? Das ist ja alles okay. Im Grunde das ähm, Verteufeln, das ist das Einfache. Da kann man sagen, die bösen Unternehmen. Aber sie haben natürlich auch irgendwie ihre Erfahrung. Und äh, worauf muss man sich eigentlich einstellen? Was sind so die Argumente, die man ja entkräften kann?
1: Naja, also äh, d- äh, wenn, insbesondere wenn man größeren Unternehmen, aber auch bei mittelständischen Unternehmen spricht, dann sind das ja häufig so mehrstufige Prozesse, äh, die dann ablaufen. Das eine ist, dass es vielleicht äh, jemand gibt äh, aus der Personalabteilung, äh, der sozusagen da ein bisschen scannt. Äh, mhm. Und äh, die große Frage ist dann also schon, sind diejenigen durchlässig äh, genug oder sind das, ich sag mal, junge äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ah nee, das, äh, da, da, das kann jemand in dem Alter nicht, der ist nicht flexibel mhm. genug. Ähm, das ist, manchmal ist das schon die erste Schranke, sodass man <lacht> möglicherweise da gar nicht weiterkommt. Das zweite Thema ist, äh, wer ist denn der Suchende, also sozusagen der Chef, ja, ja. Und auch mhm. da hören wir immer mal wieder, Und äh, das ist äh, fast schon äh, bedauerlich, dass sich manche äh, Chefs, die dann mit 40 in der Position sind, vielleicht ein Stück weit bedroht fühlen, wenn da einer mhm. äh, 20 Jahren äh, mehr auf dem Buckel äh, sozusagen in den Bereich kommt. Äh, ist, bin ich dann bin ich jemand, der das dann nicht schafft, äh, den zu managen, wird er auf mich hören oder stellen wir dann vielleicht sogar fest, dass er es kann und ich nicht. Ja? Also Es gibt ja weit verbreitetes Imposter-Syndrom. Mhm. Ja? Man hat immer Angst, dass, heraus, dass man das andere herausfinden, dass man eigentlich nichts kann. Ähm, und äh, dass dort dann Vorbehalte äh, äh, entstehen. Wenn man diese Hürden allerdings schon gehabt, äh, sozusagen geschafft hat, Und das Unternehmen, wenn man in allen Bereichen dann einfach sagt, das das passt schon, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, mal, die Erfahrung darzustellen, die man hat. Und im zweiten Schritt natürlich auch die Adaptivität zu bringen. Genau. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, weil das sicherlich eine Kritik immer oder ein Zweifel immer ist, ist man denn noch teamfähig oder ist man... Glaubt man es aufgrund der Erfahrung besser zu wissen? Und ich glaube, mhm. das ist ein Punkt, dass das zwar eine Meinung ist, die grundsätzlich vielleicht oder häufig da ist, dass im Einzelfall aber ja eigentlich überhaupt nicht stimmt, ja. Aber dass man diesen Punkt, also letztendlich die Argumente, die es dort gegen einen geben könnte, als, sagen wir mal, U50, dass man die aktiv entkräftet, wie man damit umgeht, persönlich auch. Mhm. Ähm, Und ähm, und am Ende des Tages in der Interaktion die Frische, die man nun mal hat, äh, auch darstellt.
0: Ja genau, also sich dessen auch bewusst zu werden, also bereitet man sich ja im Grunde ganz normal vor, auf ein Gespräch, auf ein Jobinterview, wenn du es so nennen willst, und da eine Einwandbehandlung zu machen und das wird den meisten eigentlich auch, leicht fallen, jedenfalls für das, was sie normalerweise im Berufsalltag vertreten. Für sich selber ist das nochmal immer ein bisschen schwieriger, da muss man ja ein bisschen ne, in die Reflexion gehen und in den Abstand. Aber auch genau so kann man es vorbereiten. Ne? Welche Einwände können mir ähm, entgegengebracht werden und wie kann ich sie entkräften? Ne? Und, und wie kann ich sie entkräften? Ne? Weißt du, Das sind ja oft Stories, die man has- hat, Erfahrungen und die kann man schildern und sofort hat man ja eine Ausstrahlung. Also ich denke, das wirst du so bestätigen.
1: Absolut, Also, ich meine, das ist ja der Fundus, aus dem wir mhm. mit Erfahrung ja ziehen können. Ja. Wir mhm. haben die Stories ja nun mal in allen mhm. Richtungen Und äh, das wollte ich ergänzen an der Stelle sagen. Man sollte auch mal aktiv den Elefanten im Raum benennen können. Ja, mhm. sagen, ja, ich weiß, ähm, es gibt manchmal Vorbehalte. Ja, ähm, die kenne ich, ja. aber die sind bei mir aus den und den Gründen vielleicht ähm, kommen die nicht zum Tragen oder das ist meine Art, mit solchen Themen umzugehen. Und äh, genau. ich glaube, mhm. äh, dass man ähm, sozusagen mit dem aktiven Konfrontieren von Themen, die eigentlich so in der Luft liegen könnten, ähm, auch, auch letztendlich sollte man fragen, wie, wie das das Gegenüber äh, sieht. Ich habe mit 30, 32, ähm, als ich meine erste Firma gegründet habe, einen Vertriebskolleginnen äh, äh, und Kollegen äh, gesucht und einen eingestellt. Der war 12, 13 Jahre älter als ich. Der war mit Abstand der Älteste in unserem Unternehmen. Und natürlich haben wir den gefragt, bist du bereit, kannst du das? Also ich meine, aus der damaligen Sicht war das für uns wahnsinnig alt. Ja, Wir waren alle, <lacht>
0: ja, genau. 30,
1: ja? alle Anfang 30 oder, oder jünger. Die Entwickler waren zwischen 20, 22, 25 Aber wir haben das damals, wir haben gesagt, wir wollen, lustig, weil das ist jetzt tatsächlich über 20 Jahre her, wir wollen jemanden haben, der mit Erfahrung da reinkommt, der war Vertriebstrainer und Coach und haben den am Ende des Tages auch von uns überzeugen wollen, weil, sagen wir mal, der, der Wir wollten ihm auch letztendlich beweisen, dass wir jetzt nicht ein, ein totaler Haufen von Jungspunden sind, die keine Ahnung haben. Wir mussten zum Schluss, als wir von ihm inhaltlich überzeugt waren, als Person überzeugt waren, letztendlich auch uns verkaufen und sagen, warum es für ihn auch gut ist, mit uns zu arbeiten, weil wir sind, wir wollen das lernen, was er kann. ja. Und das war eigentlich letztendlich für mich auch rückblickend, wie Sie sagen, ein, ein, ein Auslöser, dass ich diese diese Altersdiversity so schätze. ja Also
0: mhm.
1: wir haben hier auch alle Altersgruppen von 25-Jährigen bis 57 ja? mhm. und arbeiten in einem Startup zusammen. Das ist ja jetzt auch nicht so, so normal.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, das ist schon fast ein schönes Abschlusswort, denn äh, das möchte ich auch nochmal so bestätigen. Also in dem Selbstbewusstsein zu sagen, ich ähm, bringe ja einfach eine äh, Menge mit, ich kann das bereichern und wenn ich jetzt im, also Als jemand Ü50 in ein Unternehmen gehe, hat das Unternehmen sich mir gegenüber ja auch vorzustellen. Also es geht ja nicht nur um mich, ich bin ja dieses Bittsteller-Ding, da gibt es ja im Grunde nicht. Sondern ich stelle mich selbstbewusst dar und möchte auch dich als Unternehmen kennenlernen. Und möchte wissen, ob das passt. Das ist ja was Gegenseitiges. Und auch das merke ich, dass es manchmal selbst erfahrenen Expertinnen schwerfällt, dann plötzlich, obwohl sie echt gestandene Menschen sind, super ähm, äh, Gespräche führen können und super überzeugen können, wenn es um sie selber geht, dann plötzlich etwas zögerlich werden. Also ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort zu sagen, bitte nehmt es eben auch von beiden Seiten. Und äh, das ist ganz wichtig. Ist das für dich okay, wenn wir das als Abschluss nehmen? Äh,
1: Absolut. Mhm. Ähm, Es heißt zwar im Moment Arbeitnehmermarkt. Insofern könnten wir auch als Ü50 natürlich sagen, man muss uns gewinnen. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir im Team dauerhaft auf Augenhöhe arbeiten. Ja,
0: genau. Mhm. Wunderbar. Ja, lieber Wolfe, herzlichen Dank. Also ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank, jederzeit.
0: (lacht) Ja, vielen Dank, dass du dich auch so unkompliziert äh, dafür zur Verfügung gestellt hast. Und ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich auf jeden Fall zum Profil von Wolfe. Mein Name ist Martina Fran und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder auf LinkedIn direkt an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.